0: Docento daktaro Gintautos Sakalausko pranešimas patirtis, baimė ir socialinė nedraugystė. 33 Vilniaus arkiviskupijos karito sezono atidarimo šventėje. Taip, tai sveiki. Labai jaučiu iškvietimą. Pažįstu dalį žmonių, kurie dirba dabar karite. Dar daugiau pažinojau tokių, kurie dirbo anksčiau. Tai tikrai žinau, ką jūs veikiat. Netgi vienam projekte mes kartu dalyvavom su dalim darbuotojų, nuteistų integracijos prieš dešimt metų. Tai va, tai, tai tikrai buvo labai smagu, labai netikėta, bet ir labai išsigandau, galvoju, ką, ką reikės pasakyti. Labai ačiū už tokį iškilmingą pristatymą. Tik dar noriu pasakyti, kad be to, kad esu teisininkas ir kriminologas, esu Vilnius palaimintą Jurgį Matulaičio parapijos ilgametis jaunuolis, tam praleidęs daug laiko nuo 12 klasės iki 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 jau ir, ir darbo laikmečio. Taip pat su Matulaitčio socialinio centro vienas tai taip kitaip tariant, kad nepagalvotumėt, kad aš čia taip tiesiai iš universiteto ir atejau. tas kelias buvo dar ir su kitais dalykais susijęs, įskaitant ir, ir tą tokia krikščionišką perspektyvą. Labai apsidžiaugiau mišiuose šiandien matydamas kuniga Virginiučiaus Nulevičių, tuo metu buvo studentas Matulaitį, tai buvo diakonas. Ir iš jo labai daug tokių grinai tokios praktikos, praktinės krikščionybės elementų, kur, nu, tiesiog tokio buvimo kartu mes labai daug praleidom. Ir naktų, ir, ir dienų, ir kelionėse buvom. Tai va, tai kontekstas toksai. Patirtis baimė ir socialinė ne tas ne skliausteliuose. Mano to pasidalinimo, nežinau, ar pranešimo turinys yra toksai įvadas, tai įvada jau padariau. Tada tokia antra dalis, pavadinau ja, kur aš jį mačiau. Trečia, trumpos ir ilgos komunikacijos bangos. Ketvirta, keli pavyzdžiui, apie tai, kas bendrai esame ar nesame. Ir galiausiai tas diskusinis klausimas, kuris bus jau po viso pranešimo. Aš kai žinau, kad man reikės kažką viešai kalbėti, ir žinau, kad tai bus labai svarbu, ką aš norėsiu pasakyti, aš labai jaudinosi. Ir tikrai galvoju daug apie tai, tai kelia tokį nerimą, aš bandau konstruoti tą pranešimo struktūrą, kažkokią pagrindinė idėją. Ir kai jis esu aš kažkaip galvoju, nes man pasakė, ką jinai yra skaičiusi, ką aš esu parašęs ir girdėjusi, suprato maždaug apie ką, bet niekaip tos idėjos kažkaip negalėjau sukoncentruoti. Ir man tada tai būna, kad aš kiekvieną laisvą minutę važiuoju automobiliu ir galvoju, nu gerai, dabar kaip viskas bus, ką reikės pasakyti, Vat, nu, kokia yra idėja, koks būtų siužetas, scenarius, ar ne kokios esminės mintis ir panašiai. Tai mano žmona psichoterapeutė sako, kad tu tiesiog esi narcizas. Sako, čia yra narciziškumas, kai tu va taip labai apie save galvoji. Bet sako, labai lengva forma, tai tu per daug nepergyvenk. Ir dar to sako, greičiausiai, kai buvai vaikas, tai iš savo tėvo per mažai dėmesio gaudavai. Tai už tai dabar nori įtikti. O tam tėvui, kuris jis man, gyvas ar nesveikas, viskas gerai, bet sako, va tam tėvui, kuris yra kažkur už tai esi toks perfekcionistas. Tai aš tą žinau, bet nuo to nėra lengviau. Ir aš vis tiek galvoju, nu vat kaip viskas bus, ką reikės pasakyti. Kai Julitą pakvietė, po maždaug kelių dienų mes dalyvavom vienam baliukė pas draugus. Gimtadienės, žinot, vaišės, tortas, vynas, apžiūrėm kažkokius naujus dalykus, ten namus, namai prabangus. Ir tada prisėda prie manęs tas draugas ir nei šio, nei što sako, kaip aš nekenčiau tų migrantų. Ir dabar aš visko nepacituosiu pažodžiui. Bet maždaug mūsų pokalbio visas kontekstas buvo toksai. Sako, noriu, kad kuo greičiau jos siūstų visus iš čia. Ta pačia diena, ta pačia minutė. Sako, jie tik ieško geresnio gyvenimo. Mūsų sąskaita. Yra tinginiai. Nieko nenori dirbti. Atvažiuoja su kuro pinigų kišeniai. Naujausiais mobiliaisiais telefonais. Žiedais, sudėjimantis ir panašiai. Ir tai, ką tą girdžiu, man toks ima iš karto tokias pyktės, aš taip jaučiu, kad kumštės taip gniaudžiasi, bet nu vis tiek draugas, be to katalikas. Kažkaip mėginu įsiterpti, sakyti, nu, žiūrėk, kaip tu įsivaizduoji va, tą greitą įsiuntimą. Tu nežinai, kas tie žmonės yra. Be to pusė yra moteris ir vaikai. Be to jiems negalima dirbti. Nenur tokius dalykus, ką jūs turbūt, dalis puikiai žinot, ar net visą realybę, bet jis neklauso. Sakau kad tai bus ilga istorija. Kad mes turim Vokietijos pavyzdį, aš esu ilgus metus gyvenęs Vokietijoje taip pat ir sakau dabar, va, iš tų 2 milijonų, kurie prieš 5 metus atvažiavo tenai, visi tie bendrabačiai, kurie gyveno, yra tušti. Jie gyvena kažkur integravėsi, taip, vienas kitas galbūt yra kalėjime, bet tikrai su 2 milijonų tikrai yra mažuma. yra integravėsi ir tikrai Vokietija iš to labai daug išlošė. Ir jis visą manęs neklauso ir sako, jie nusikaltėliai, jie kelia grėsmę. Vėl jie nieko nenori dirbti. Sako, aš pats, kai buvau jaunas, dirbau senelio globos namuose ir plovai jiems užpakalius. Sako, kodėl jie negali eiti dirbti tokio darbo? Sako, tu nežinai, ar jie nenori. Bet to sakau, ir aš neįčiau dirbti bet kokią darbo. Tarkim, nebūtinai eičiau senelio globos namus, tarkim, plauti užpakalius. Sako, bet to šiais laikais, kai daugas yra pervargęs, net svajoja apie tai, kad nieko nedirbti. Ne, žino, turbūt tuos projektus ar ne, kur tos bazinės išmokos ir eksperimentuojama, kad žmogus nedirbtų. Ir šiais laikais nėra būtina dirbti iš tiesų. Ir jis vis tiek neklauso. Supranti, sako, tas darbas, vat, kai aš plovau tos užpakalių seneliams, man labai padėjo ilgus metus slaugant mirštantį žmogų. Ir vat tada aš supratau, kad vat čia yra idėja mano pranešimu. Ne, kad galiausiai jisai pasakė apie kainą kalbą. Kalba eina ne apie migrantus ne apie nusikaltelius, kalba eina apie jo paties patirtį. Ir galiausiai sako, gintai sako, suprask, aš bijau, nes aš nenoriu prarasti savo artimųjų, aš nenoriu, kad jiems kas nors nutiktų ir panašiai. Ir va čia buvo esmė. Ne patys migrantai, bet kad jo patirtis, ir aš ją tikrai žinojau, tikrai buvo labai skausminga, labai ilga istorija, jis tikrai slaugė ilgai ir ten buvo labai tokie, nu... Mirtis tragiška ir liko jisai su kitais artimais žmonėmis. Bet, kad čia yra patiesmė. Ir tada pagalvojau, kad pirmą mintis, kuri man po to galvojant, ką aš pasakysiu, prisiminiau tą komunikacijos teoriją, nežinau, gal daugumai turbūt yra girdėta, tiesiog priminimui, kad yra tos vadinamos tos keturios ausės komunikacijos teorijai. Kai žmogus siunčia informaciją keturiais kanalais ir tuo pačiu gauna informaciją į keturias skirtingas ausis. Tai grubiai tariant, ta informacija yra turinio, tai ta faktinė informacija, tada yra santykio informacija, tada yra savęs apreiškymo ir apeliavimo. Tariant, pavyzdžiui, aš galiu sakyti lietus lyje, tiesiog konsultuodamas tam tikrą faktą, bet galiu sakyti lietus lyje, galvodamas apie žmoną, kuri man vakar sakė, kad jis nelis, kad nebus lietaus, ar ne, tai tada yra santykio informacija. Arba galiu sakyti lietus lyje, turėdamas su meni, žiūrėk, apsirenk šiltai. Tas yra apeliavimas. Arba, sakau, lietus lyje, norėdamas pasirodyti, koks esu išvalgus, kad aš pirmas tai pastebėjau. Tai vat savęs apreiškimas. Ir vat tam pokalbė, ar nes to draugu, taip ir buvo. Kad aš tai priėmiau kaip faktinė informaciją, kad po bėgaliai, kaip apeliavimą, kad kažką reikia daryti, bet esmė buvo ne ta. Jis tiesiog norėjo pasakyti, kad aš bijau. Bijau prasis savo artimuosius, nes turėjau tokią labai, labai skaudžią patirtį. Tas yra labai svarbu, ir man rado, jums matant pirmiausia tuos aplinkui, kurie būtent labai dažnai taip sako, ir sakau žmogus, kuris net nu yra katalikas, tikrai eina į bažinčią kiekvieną tai aš tikrai žinau, kad yra daug tokių asmeninių patirčių ir daug nesusikalbėjimo, kuris kyla iš visai kitų tokių giluminio dalykų. Ir tie giluminiai dalykai nebūtinai turi būti labai gilūs. Nes aš reiklą, minėjau tą savo tėvo ar neįvaizdį, kuris man verčia mane kažkaip iki šiol daryti viską gerai. Ne, kad yra tam pasamoniniai dalykai, patirtis, bet ir labai banalūs dalykai. Ir aš prisiminiau istoriją, kai aš dalyvau seminare Dresdene, ten su studijavęs, ir seminaras buvo apie nesmurtinę komunikaciją. Tokios Marshall mokykla vedė toks labai išmintingas senukas. Nežino, tų mokymų būna visokių, kur žmonės nori daugiau pasirodyti, tikrai buvo labai labai geriai mokymai. Ir ten pati pirma užduotis mūsų buvo pasakyti, kuri žmogus mums patinka ar nepatinka. Ir ten sėdi lietuviai, rusai, vokiečiai, vengrai, čekai. Ir mes ten nu, sukam ratą ir kas sako patinka, nepatinka, aš sada gaveno moteriškės sako, man nepatinka tas vyras. Sako, vat jisai ir žiūri, kad atrodo į mane. Aš ją matau pirmą kartą gyvenime. Pirmą kartą gyvenime. Jis yra Vokietė, Ir turbūt dauguma mūsų turi tokį nu, gerą įspūdį apie save. Bent jau aš taip apie save galvoju, kad esu toks nu, gana mielas, toks simpatiškas kažkaip. Nu, Nebent būna žmonės, kuriau jau labai ant save supyksta. Tai tada ne. Bet nu, mesgi dauguma. Ir man buvo šokas. Sako, netgi jo šypsena man nepatinka, nes aš taip mėginau šypsotis. Tada aš jau ir šypsotis ir žiūriu, kas dabar toliau bus tai jis pasakoja, kad tiesiog aš jai labai labai primenu jos buvusi vyrą, kuris ją ilgus metus mušė. Mušė ir po to įsiskytė labai saupinga sako nu ir sako, tai, kaip jūs atrodot, kaip jūs šypsotės, esat grinai tipiškas jisai. Jis buvo vokietis, aš esu lietuvis, ar ne, tai, nužodžiu. kas nutiktų, pavyzdžiui, jeigu ta moteris būtų iš toj salėj, tai turbūt pėmės net neprieeitų, bet po to mes pasikalbėjom per perdrauką, visą kitą įsiaiškinom. Tai yra pavyzdys, kaip atrodytų, netgi ne kažkokie pasamoniniai dalykai, labai gilūs, bet paprasčiausia išvaizda gali sukurti komunikacijos sutrikdį tam tikrą. Kai žmogus, pavyzdžiui, vien dėl to, kad yra tamsaus gymio pavyzdžiui Ir panašiai. Tai va čia, kur, man atrodo, tie dalykai, svarbus yra, mėginant pamatyti tą matricą, kuri yra už tos tokios transparencijos, už tam tikros komunikacijos. Ir čia, Nieko kito geresnio, kaip šitos frazės paskutinius kelius metus nesugirdėjęs Robinas Vilijamas, ne, kiekvienas, kurį tu sutinki, kovoja mūšį, apie kurį tu neturi žalio supratimo. Be kind, tas kainčia, šiuo atveju, sakyčiau, turbūt reikėtų versti, kaip būk maloniai atidus, visada. Aš ta frazė, tik neseniai sužinau, kad čia yra jo frazė, bent jau priskiria didžioji dalis jam tą frazė. Bet jas sužinojau daug anksčiau iš tokio filmo apie norvegų paauglius. Scam yra toks labai geras filmas apie norvegų paauglius, serialas, kur labai gražai rodo paauglių tą sudėtingą situaciją, kaip jie gyvena, kaip jie turi spręsti seksualumo, problemas, tikėjimo, suaugusių veidmai nystės, ir panašiai. Tam filme tokia yra Nora, kuri yra tą frazė pasikabinus, tai iš ten žinojau. Ir taip pratau, nu radau, kad yra Robinas Vilimas, Matytas turbūt aktorius, Oskaro laimėtojas, Septinių aukso gaublių laimėtojas, kuris galiausiai nusižudė. Ir tai jo vaidmenys visi kas esat matė, tokie, esate tokia yra labai tokio gero, išmintingo žmogaus. Ir jis sako, kiekviena, kur sutinkė, taip sakant, nežiūrė, ką tu matai išorį. Nes tuo reiškia, dugnu gali būti daug, daug kitų dalykų. Ne, kad būk visą laiką, maloniai atidus visą laiką. Tai va, tai čia tokie mintis apie tokias asmeninės patirtis. Kita dalis yra apie bendresnius dalykus, kur mes, kaip visuomenė, kurią esam Lietuvoje, man atrodo, pasižymim. Tačiau vėlgi pirmiausia, tokie du galbūt asmeniniai pavyzdžiui, asmenių išvalgų ir po to porą dalykų, kurie yra žinomi, iš mokslių perspektyvų, iš tam tikrų skaičių, kuriuos aš galiu pateikti. Tai pirmiausia, tęsiant tą komunikacijos tematiką, aš kažkaip pastebėjau, Linas Kuraitis, irgi mano geras draugas, buvęs direktorius, Jisai karėto plaukia jachtą ir yra perplaukęs Atlantą, nu turbūt gal žinot, kas ilgiau dirba ar ne kartu su tėčiu. Ir sako, Baltijos jūra yra labai labai bloga jūra. Todėl, kad jos bangos yra labai trumpos. Ir kadangi bangos yra trumpos, nu taip sakant, laivas daužosi po Sako, visai kitaip ir Atlanto vandeninė arba Ramia vandeninė, kur bangos yra ilgos. Sako, tam plaukti yra daug lengviau. Ir aš pastebėjau, kad ir tam baliukė, apie kurį aš pasakojau, bet ne vien Labai dažnai Lietuvoje, va, net ir draugų kontekste, ta komunikacija yra tokia labai labai kapota. Pavyzdžiui, aš pasakau, aš vasarą buvau Švedijoje, nu, atparkim, kažkokiai grupiai, kažkas paklausė, o tai kur, ir tada iškart užmeta, o kurisai buvo. Kartu su žmona, mes, kadangi su Vokietijoje turim daug draugų Vokietijoje, kur ta komunikacija tokia turi ilgą bangą, kur dažniausiai tavęs klausia daug daugiau, aha, tai ką ten darėjai, kur buvai su kuo, kaip ten tas draugas gyvena, kur susipražinė, kad yra toks nu ilgesnis žmogaus išklausimo kontekstas. O pas mus, čia vėlgi gal religiniai perspektyvių, šiek tiek yra kitaip, kur žmonės atidesnė yra vienas kitam, bet vis tiek tu jautiesi nuolat pertraukinėjimas. Ne, kad tu nepasakai visko iki galo ir jau kitas užmeta, kuris jisai buvo, ką jisai darė. Tai va čia tokia mano išvauga tokiam prielaidų likmenį, kad ta komunikacija vat, pas mus, jinai tokia yra labai trumpa, kad mes neįsiklausom, neišgirstam. Ir tada yra bevelės tų trūkdžių, kurie čia kyla. kaip toksai. Ir komunikacijoje, ir ne tik. Ir tas ne tik yra kitas pavyzdys. Su žmona mes gyvenam kaime, 50 km nuo Vilniaus. Ir prieš keletą metų buvo toks nutikimas, mes važiuojame darbą per gretimą kaimą ir matom, kaip ir per kelia pereina moteris vyresnio amžiaus, suklūpusi nugrino grabyje. Mes sustojam, klausim, reikia padėti, kažkaip bandom padėti atsistoti, jinai stojasi ir vėl suklumpa ir kažkas trakštelė. Taip suprantam, kad arba lūžo koja, arba pasitempia čiurna, nes man, kad čia dabar jau tikrai bus rimta. Tuomet užgrėti mano išeina jos kaimynė, taip nepastikėdama, ir sako, a, aš tave pažįstu, tai ką, ką tu čia gulinėjai, taigi kelkis ir panašiai. Mes sakom, geriau ne, nes turbūt lūžo koja, geriau dabar ne jos nejūdint. Ten kažkaip kalbamės, išvečiam greitai, laukiam jos ir tada, visok tai yra kaimas, ir atvira vieta, prie kelio eina vyriškis, jis prieina per tos kaimynės, kuris stovi ir sako, klausyk, su kuo tu, aviskirpai. Sako, tu gal, man galitą žirklės paskolinti, visiškai nekreipdamas dėmesio į tą moterį, kuri guli. Mes taip su žmona susižvalgėm, nes mum reikia į darbą ir mes tai tikimės, kad, nu, taip sakant, kaivynai perims dabar, nes, nu lik ir savo darbą padarė. Tai pirmas dalykas. Man ne, kad jis visiškai nekreipėjo dėmesio. Ir po to ir nuėjo, net nepaklausęs, absoliučiai nieko. Ir kitas dalykas, kad ta moteriškė, kurie suprato, kad reiks dabar važiuoti į ligoninę, sako, o kaip aš dabar važiuosiu, sako visiškai nepesirengus, nenusipraususus ir begrinų pinigų. Tai mes įlipom į mašiną, nuvažiavom žodžiu palikdami jiems ir tikrai iki Vilniaus visą laiką tylėjom, nes, nu, ta va kaimo realybė, kurią mes pamatėm, tikrai pritrenkė. Bet tas būtent nedėmesingumas kitam žmogui. Labai greit galėjau palyginti su kitokia Elksen'a, kai vežiau savo profesorių iš Vokietijos kartu su žmona į oro uostą. Čia buvo po poros mėnesių kažkur. Nu, žinot, oro uostas, naujininkai, ten, kai suki paskutinį posukį į kairę, dešinėje pusėje yra stotelė. Ir mes važiuojame į Urostą, ne vėluodami, bet taip nu, laiko irgi nėra per daug ir matom, kaip stoteliai stovi moteris ir stovi ir griūna ant šalygatvio. Nuo šalygatvio įvažiuojama kelio dalį. Stoteliai stovi poro žmonių irgi šalia nekreipia dėmesio, mašinos pravažiai nekreipia dėmesio. Tas mano profesorius Voketis iššoka ir buola jai padėti. Aš galvoju, nu gerai, nu žinot, naujininkai. Nu tai nauininkai. nu tai aišku, ten viskas, taip sakant, toks kontekstas. Bet to lėktuvas. Nu kažkaip toje situacijoje šiek turbūt nebūčiau šokęs. Bengi jisai šok aš jį Ir mes kažkaip ten padėjom iš kitiem greitėje. Ir po to man žmonai pasakojo, sako, jis negalėjo atsigauti dvi savaitės, kad būtent pamatė tai, kad žmonės stovi šalia ir nieko nedaro. Taip sakant, va tai yra pavyzdys žmogaus, kur to dėmesingumo yra daug daugiau. Ir va čia man tie du dalykai apie tą komunikaciją, va, pastebėjimą kito. Man tokie jau yra bendresni dalykai, kad, man atrodo, mes esam nu, at, kažkur kažkiek to dėmesingumo sužaluoti. Matom kito nelaimės, kito bėda daug mažiau negu tie žmonės, kurie seniai, ilgai gyveno tokioj laisvoji laisvoj visuomenė. Tai čia du tokie dalykai iš mano asmeninių, bet dabar trys jau granai moksliniai, kur aš galiu pateikti tam tikrus skaičius. Kalinių skaičius, bus po to kolegių pasidalinimas apie tai. Kriminologija analizuoja vienas yra iš sričių, būtent klausant ne tik, koks yra nusikalstamos, bet ir kaip visuomenės reaguoja į nusikalstamą elgesį. Čia yra kalinių skaičius 100 tūkstančių gyventojų Europos šalyse. Matom tam tikras teritorijas, kurio mes nenorėtume būti priskirti. Kalinių skaičius neturi nieko bendro su nusikalstamumu. Taip nėra taip, kad kur daugiau nusikalstamo ten yra kalinių. Nusikalstamumas yra daug didesnis Kandabio šalyse, Vokietijoje ir panašiai, kuris yra daug mažiau kalinių. Tai, kad mes turim daug kalinių, yra pasitikėjimo ir neligybės išraiška. Tai yra va, du dalykai, kurie pirmiausia koreliuoja su kalinių skaičiumi. Pasitikėjimas vienu kitais ir vyriausybė ir neligybė. Kuo jų yra mažiau, tuo yra daug kalinių. JAV pavyzdžiui turi didžiausią kalinių skaičių pasaulyje. Būtent dėl nepasitikėjimo ir labai didelės neligybės. Taip, čia mes, kur esam, ar ne, tai skirtumai, tarkim, nuo Skandinavijos, kur mes irgi gal žiūrim kaip ir į pavyzdį, tarkim, į tą patį pabėgėlių klausimo sprendimą, tarp mūsų yra šviesmečiai, nors Švedija yra 400 km, kuria čia pusiai tenai, šiaip labai netoli. Parodysiu dar po to kitam, dar kitam pavyzdį irgi labai panašus skirtumus. Tai va yra dalykas, kuris jau kalba apie tą bendrą atmosferą. Kitas pavyzdys yra patyčios. Patyčios tarp mokinių. Tema, kuri kars nuo karto yra iškeliama į viešumą, bet turbūt tik Robertas Pavilaitis, turbūt taip nusekliai ją kelia. Daug riečiau negu kiti dalykai. Kaip pavyzdžiui, narkotikų vartojimas, ten alkoholis ir panašiai. Pagal tuos požymus mūsų paaugliai nieko neįsiskiria nuo kitų šalių. Panašus procentas yra 20 procentų maždaug. Na, įskyrus patyčios. Tai yra didžiausia problema. Čia yra toks HBS tyrimas, daromas daugelį nu, vakarų pasaulio šalise, taip tarkim, bet ne vieno Europoje. Patyrė patyčias mažiausiai kelis kartus per pasruosius keletą mėnesių, 11 metų, 13 metų ir 15 metų. Tie skirtumai yra milžiniški. Visose trijose amžiaus grupėse mes esam pirmoji vietoj. Ir ne tik pirmoji vietoj, bet su labai, labai dideliu atstumu nuo visų vakarų valstybių. Latvija, Estija, Rusija dažnai būna, Ukraina, Moldova, va to šalis, kurios irgi iš Sovietų sąjungos atėjo konteksto. Didžiulis skirtumas. Ir čia yra dveji metai 14 metų duomenys ir 18 metų duomenys. Ankstesniais metais tie skaičiai buvo dar didesni. Patyčių kontekstas, kurį mes atsinešam ir į suaugusiųjų gyvenimą. Aš puikiai prisimenu irgi savo mokyklos kontekstą. Baisu, dabar kaip pagalvoji, yra žmonių, kur aš nu, nenoriu su sutikti, nes aš pats minu, kaip kaip buvo su jais nu, Kažkaip nejaukų tiesiog kad nėra. Jų būdavo dar daugiau. Ir va, dabar jau netgi. Tas 14 metų, o ne kontekstas, tai žmonės, kurie jau dabar jau yra studentai. Ateinam su didelė patyčių patirtim ir kaip kaltininkai, ir kaip aukos. Ir labai dažnai ir aukos, ir kaltininkai čia būna vienas ir tas pats. Tai at, patyčių kontekstas didelis. Ir po to stebėtis nereikia, kad mes tą patį metom visur kitur komentaruose. Vakar tai net į čia vieną laidą pamačiau, ką sau leidžia poro politikų kalbėti apie pabėgėlius. Tai yra baisu. Patyčių kontekstas labai ilgas, kuris ateina ir į šio mūsų gyvenimą. Ir paskutinis pavyzdys yra toks daromas vertybių tyrimas, kur bandoma pagal įvairius klausimus įskirti tokias iš principo dvi ašis. Tai pirmiausia, šita ašis yra tradicinės vertybės ir pasūlėtinės vertybės. Čia pagal šalis galima šiek tiek atsirinkti, Ir Afrikos šalis, ir tos islamo šalis, kur, nu, žodžiu, kartą iš kartų šimtmečiais gyvena taip, kaip gyveno ankstesnės kartos. Kur labai svarbu yra šeima, tėvo vaidumo moterų ir vieta tam tikra, kur vaikai turi paklusti, kur, nu, visos tradicijos yra, reiškia, iš metų, iš metais yra tokios pačios jau daug, daug šimtų metų. Tai va čia, nežinau, kiek žiūrėt, Lietuva yra va čia, tai reiškia yra priskiriama prie pasaulietinių vertybių, iš esmės, kur va, žmogaus teisės ar nelaisvė, kliuralizmas tam tikras ir panašiai. Bet apačioji yra tas survival, išgyvenimas versus savęs išraiškimas. Išgyvenimo yra klausimai ten susiję pavyzdžiui su tokio ekonominiu saugumu. Kiek žmonės jaučiasi saugus, kiek jie tiki ateitimi, kiek jie nebijo kitos dienos ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, toks paprastas pavyzdys, va, ir mano ošiai, ir mano tėvai. Pirmas klausimas būna, ar tu esi pavalgęs? Man yra 50 metų beveik. Jų klausimas yra, ar aš esu pavalgęs. Čia vienas iš daugelio požymių, ar ne? Arba tarkim tie visi konservavimai. Grybų šita psichoziją, kuri vis laiką kyla, ar ne? Nu, tai va čia yra iš to. Tas vokiečiai nesupranta, kodėl, kam tu grybų tiek, ar ne? Bet čia yra iš to, kad tu jūties labai nesaugus. Tai va čia. Visiškai kitoj pusėje yra vat, būtent tos mūsų šalis, kurios kitaip žiūri į socialiai silpniausius žmonės. Ir vat, tą reikia taip pat matyti. Čia aš tą pateikiu ne šiaip mano labai gera draugė, kurie emigravo į Švediją, yra psichiatrija atsiunti, nes būtent tai švedai rodo psichiatrams, kad jie suprastų, koks yra skirtumas tarp Švedijos ir Lietuvos. Būtent vat, tam tokiam išgyvenimo ir išraiškos kontekste. Tai yra didžiuliai pasaulyje, nepaisantų 400 km. Tai va čia vėlgi, kai žmogus jaučiasi nesaugus, kai jis galvoja, kaip jiem išgyventi, aišku, kad tada yra daug sunkiau priimti ir kitą. Bet gera žinia yra ta, kad čia yra 15 metai. Pats nustebau, 20 metais jau Lietuva nu, išeina iš tokio ekonominio nesaugumo konteksto. Ir šiaip yra daug ekonominių tyrimų, kurie sako, kad iš tiesų Baltijos šalis, vad 14-15 metais pagaliau atsikvėpė. Pagaliau pirmą kartą tikrai pajutė, kad nu, tu gali gyventi gana saugiai. Čia yra toks irgi palyginimas, kuriame matytėte skirtumai, nepaisant gerų tendencijų. Timintis buvo tokia apie tą asmeninę patirtį ir tokia kolektyvinę patirtį, kaip svarbia ateinančia iš seniai, kuri lemia ir mūsų tas patirtis ir baimės kitų atšvilgių. Ačiū. Gridėjote docento daktaro Gintauto pranešimą patirtis baimė ir socialinė nedraugystė. Iš 33-ojo Vilniaus ar Kviskų sezono atidarimo šventės.